0: Začínají moravské příběhy. Každý týden pravidelně v tomto čase vám vyprávíme životní osudy zajímavých lidí, žijících na Moravě. Partnerem pořaduje Paměť národa, redakce dokumentaristů působících na Jižní Moravě. Díky něm vzniká unikátní archiv vzpomínek pamětníků, ze kterého čerpáme. Rodinné zázemí
1: bylo bezvadné, protože můj otec byl takový bych řekla všestranný kantor, ještě v takovém tom pravém slova smyslu, protože byl muzikant, hrál tam v různých kvartetu, vedl světou besedu a šéfoval kino a věnoval se tak jako divadelnímu spolku a kultuře, pracoval se zahrádkářem a podobně. No a moje maminka ta spíš tak jako byla tím zázemím takovým, Hodně jsme četli, jezdilo se do Brna, do divadel, na koncerty, hrály se divadla i v těch říčanek, že jo? takže tou kulturou bych řekla, že tak i ta rodina byla tak. Dost obklopená.
2: Zdeňka Kristová, rodačka Zříčan u Brna, výtvarnice, folkloristka, manželka Jana Miroslava Krista. Právě tato žena se s námi dnes podělí o některé své vzpomínky. Pro paměť národa je natočil Petr Mička a z jeho nahrávky je pro český rozhlas vybrala Hana Andriášová, která zdraví od mikrofonu. Velmi ráda ale nechám prostor pro vyprávění paní Kristové, jinak také absolventce oboru drobný umělecký průmysl na střední škole uměleckého v Brně. Po škole a krátké praxi ji čekalo ještě jedno studium. V roce 1966 odjela na rok do Moskvy.
1: To byla taková výzva, tak nás tam mělo 20... Studovali jsme tam Ústřední školu Komsomolu, což byla taková dobrá legrace. My jsme studovali v ruštině, ruštinu jsme znali celkem jako dobře, ta naše partia byla prostě výborná a i byla dobře vybraná, byli tam jako poměrně zajímaví, teda jako jedinci, takže my jsme pořád jsme tam organizovali nějaké akce a, a já už jsem pak v Moskvě ani neměla kam chodit do divadla, na koncerty a tak. Takže to byl teda rok tam a po tom roce jsem se vrátila jako domů a nabídli mě práci v Praze na ústředním výboru, tehdy ČSM. Ale to byl právě rok 66-67. V 67. roce jsme se vrátili, čili nastávalo teda jako uvolnění, takže já jsem ten 67. 68. prožila v té Praze, což byla neskutečná záležitost. Teda hlavně to, co mě zajímalo, že činoherní klub a koncerty a divadla a a jo, tak jako tady tuhle tu stěžejní dobu. A mezi tím se teda ten svaz mládeže rozpadl na jednotlivý organizace, takže já jsem potom pracovala na oddělení vesnické mládeže v Juveně a měla jsem na starosti vesnické kluby. A v té době jsme dostali požadavek nějak vyslat soubor na nějakou zemědělskou výstavu do Mohuče. A tak já už jsem tak trošku přehled o těch folklorních souborech měla, tak jsem navrhla Veličku. Takže Velička tam tehdy jela, já jsem jela s něma a to bylo takové první moje... Přímé setkání teda vlastně s folklorem, které teda už mě neopustilo až do dnešních časů, by se dalo říci.
2: V té době byla Zdeňka Kristová členkou komunistické strany Československa. A právě to se pro ní i pro manžela Jana Miroslava posléze stalo velkou přítěží. Přišel totiž rok 1968. Okupace a následné čistky v řadách strany.
1: Tak ten 69. rok ještě byl, řekněme, jakž tak šk- Klidný by se dalo říct, že až v tom roce 70, kdy byly stranické prověrky, kdy každý člen strany vlastně musel k té prověrkové komisii, tam jako stěžejní otázky byly, zda souhlasí ten dotyčný se vstupem sovětských vojsk a k tomu ještě připočetli eventuální teda nějaké takovéto prohřešky z těch let 68, řekněme 67-68, no, takže buď teda při těch prověrkách ti lidi prošli, nebo byli vyškrtnutí, což bylo jako, jako takové lehčí, oni říkali, jako že jako vyškrtnutý člověk, soudruh teda člen strany, se může jako po nějaké době vrátit opět do lůna, ale kdo byl vyloučen, tak ten to už měl potom fakt spočítaný a už to měl špatný. No. Takže Jan Miroslav musel odejít z vedení Olšavy nebo vůbec z Olšavy. Vím, že tehdy chtěli po něm, aby vrátil kroj A on řekl, dobře, vrátím kroj, ale vy nebudete tancovat moje choreografie. Pak to tak nějak umlklo, tančili se choreografie dál. Pak byl zaměstnan u dopravních staveb Olomouc. To byl zaměstnaný tady v Brně, bydlel v Líkusáku, tam v Tuřanech na Obalovně. Tam je obalovná, jsou tam jako, jako dřevěný baráky, ještě do dneška myslím, že to tam stojí, jak z kolem, tak si vždycky na to vzpomenu. No, tak tam měl na starosti nějaké ty obalové drtě a tady tyhle záležitosti. Potom jsme se domluvili, že zkusí, že bych se přestěhoval do Prahy, že bychom třeba v té Praze, kdyby se nám zadařilo, takže asi půl roku teda ten Jan Miroslav bydlel v Praze a tam Praze získal místo na Pražském kulturním středisku taky jako na ekonomickém úseku, tam měl na starosti ty mzdy a takovéhle věci. A dokonce teda tam byly zaměstnané samý dámy a on tam byl jedinej mužský, dokonce mu tam nabízeli teda jako místo vedoucího, což jako bylo zajímavé, že jako on říkal, no ale já jsem vyloučený, že jo, tak jako nevím, to, ale tak tady v Praze se na to tak nehledí. No ale my už jsme potom v té době, neměli jsme tam jako naději, že bychom tam získali byt nějak brzo, nebo že bychom se tam mohli usadit, takže jsme potom bolili teda to Brno, že vlastně jsme se odstěhovali do Brna. No když jsme se odstěhovali teda do Brna v roce 73 v květnu, tak... To bylo potom, teda, jak se říká, hustý. <laughs> Tedy Jan Miroslav teda scháněl zaměstnání. Půl roku nebyl zaměstnaný. Jako, já jsem si nikdy nemyslela, že to je takový problém, ale asi fakt je to problém pro člověka, když je zvyklý dělat. že? Jo? A odepisoval na inzeráty, které vycházely, scháněl místo na nějakým tom ekonomickém úseku, nějaké fabriky nebo nebo nějakýho podniku, no. A bohužel teda vždycky poslal dotazník nebo někam se dostavil i osobně a no a tak tam, když se dostali teda jako ke členství a teď tam jako si přečetli, že byl vyloučeny no tak samozřejmě Buď mu napsali, že už buď mají místo obsazené, nebo že bohužel, a nebo že mu dají vědět, samozřejmě nedali mu, že nedali vědět, anebo sekretářka nesla kafe a ani je nevypili s náměstkem náměstek, no to je výborné, budeme mít jako muže v ekonomickém úseku, no a když si přečetl teda druhý materiál, tak stuhl, zbledl a takhle. Já jsem tehdy tady byla zaměstnaná na svazu družstevních rolníků, ale kulturní oddělení měl tady jako v Brně. A ten Honza Sedmidůvský, který tomu šéfoval, tak ten už mě to místo nabízel už jako já nevím, dva, tři roky předtím mě jako lámal a lákal. Tak aspoň já jsem teda byla zaměstnaná. Jenomže jsem to měla na dobu určitou, jenom na rok. A tam přišla nějaká nová kádrovačka, ta si přečetla naše záznamy že a pravila, že teda tak to jsou druzí nikoliv. Takže skončila jsem tam vlastně činnost na tom svazu družstevních rolníků. To byla jako zajímavá práce zase, já, ta, já, přehlídky dechovek a, a, a zase ten folklor. Prostě v té kultuře to bylo. Jsme se podíleli na přehlídkách divadelních souborů vesnických a tak. No a začala jsem schánět místo zase já teda. Tak mezi tím ten... Jan Miroslav, potom půl roce a ještě přes jsem to fakt zajistila to místo přes jednu známou v Praze, která měla známýho tajemníka veždáře nad Sázavou a ten měl nějakého známého v Juranových závodech. Takže teda ten můj muž tam mohl nastoupit jako
0: skladník.
1: Juranovy závody, závody těžkého strojírenství tady v Brně. Takže to byla další lahutka, protože sudy s olejem cementační prášky, že jo, Teď ty všakyš šrouby a ne a takovýhle materiály. No ale zacvičil se teda, zacvičil se. Asi 2 tři roky dělal skladníka, pak dělal zásobování. Jo, takže už potom nebyl v tom skladu, ale byl nemusel fyzicky nebo manuálně vyloženě, tak pak už dělal v tom zásobování, takže jezdil na služební cesty a takhle. No a já jsem schánila místo. Já jsem se tady znala se všema, kteří pracovali v kultuře, třeba na Krajském kulturním středisku. Bylo volné místo, výtvarný obory, fotofilm. Že jo. Všema deseti by mě vzali, protože mě znali a znali mě z té práce dřívější a, a osobně jsme se znali a říkali zdeno. My vemem. Za dva měsíce přijde Befel z Suherského hradiště, protože ti vás mají pod kontrolou soudruzy z okresního výboru strany a my tě budeme muset propustit. Fakt jako, takhle jsme si to říkali teda na rovinu. No. no takže já jsem byla nějakou dobu doma, ale protože teda jsem vlastně byla původním povoláním, by se dalo říct výtvarnice, tak jsem říkala nic, tak furt jsem si malovala, furt jsem jako něco dělala, to ne, že ne tak se do toho trošku opřu a budu dělat vytvarnou činnost a zkusím a uvidím. Mládí se malovala kraslice. To je vlastně technika vosková batika je to, že jo? A mě zajímala vosková batika na textilu, jako ta indonéská, indická, cejlonská a tak. Takže jsem vlastně propojila jsem Technologicky jsem to, jak jako bych řekla, zvládala. No napřed to byly takový v záležitosti folklorní, že jsem stylizovala třeba kroje jednotlivých regionů a nebo jsem vycházela z těch figurálních kraslic a takhle. Takže jsem jako už potom celoživotně a do dneška dělám teda voskou batiku na textilu.
2: Výtvarničíně se Zdeňka Kristová věnovala naplno i po listopadu 89. Dokonce si s dcerou otevřela obchůdek se suvenýry a vlastními výrobky. Manžel vedl nějaký čas kulturní centrum v Brně a pracoval pro Národní ústav lidové kultury let, kdy se nemohli věnovat svým profesím a koníčkům prý nikdy nelitovali. Zdeňka Kristová si stojí i za tím, že kdysi vstoupila do KSC,
1: Asi z pohledu druhých lidí, jako je člověk vinen, že ty jsi u nich taky byla, ty taky můžeš za tohle, že jo? ale jako já osobně třeba ten pocit nemám, protože si myslím, že jsem nikdy nikomu neublížila, ani ten Jan Miroslav, jakože nikdy to, že jsme v té partaji byli, že nikdy jsme z toho nějak netili, nebo neměli jsme nějaký výhody naopak. V těch sedmdesátých letech tak to jsme dostali pěkně spočítáno. Že jo. Měli jsme děcka, tata nosil 18. dom a já jsem neměla mateřskou tak nebejt mé maminky, která vařila v menze a občas nám donesla kledlíka v omáčku, tak nevím, nevím. Nebo otec přijel, měl zeleninou zahradu, tak on jezdil zpívat, tak vždycky každou středu jsem dovezl tašku zeleniny přes leto, ale když to dneska beru, tak já nevím. Prostě měli jsme se rádi, měli jsme děcka. Bylo by lep, lepší, kdybychom třeba to mohli nebo ono, ale že by nás to nějak bralo Dokonce ten tata říkal v téhle době, že, že byl svobodný, že už mu stejně nikdo nic nemohl, horšího, jako co už mohl, kdo na vás, nebo co.
0: Milí posluchači, jak víte, příběhy čerpáme z rosálého archivu paměť národa a ta má své srdce i na Jižní Moravě. Pobočka paměti národa sídlí i v Brně. Sledujte na webu a sociálních sítích Brněnský institut paměti národa. Navštivte ho a podbořte. Přijměte naše pozvání do klubu Přátel paměti národa. Díky vám zdokumentujeme paměť Moravy. Vše najdete na webu národa.cz. Děkujeme.